1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Let's get this dinner party started.
0: Je suis enchantée de recevoir mon confrère avec qui j'adore échanger sur la thématique de la sexualité, Tristan jean gène Villemaire, sexologue clinicien et praticien en hypnose. Au quotidien, il propose des consultations individuelles et de couple, principalement sur les problématiques du vaginisme, des disparonies, de la douleur et des émotions. Sa démarche est intégrative, il a du plaisir à mêler différentes approches pour un suivi global et respectueux de la personne. Avec Tristan, nous avions fait un live que vous aviez adoré sur Instagram, sur sexualité et émotions. Et aujourd'hui, on va peut-être un petit peu en parler, mais ce sera surtout sur les représentations de nos organes sexuels, c'est-à-dire l'image, les croyances que l'on se fait de notre sexe, ou et du sexe opposé, et l'impact que ça peut avoir sur notre sexualité. Tristan, bienvenue.
2: Merci beaucoup Camille. J'adore ta présentation, bravo.
0: <rire> ouais, je te voyais, t'étais absorbée, t'avais ah ouais. les yeux comme ça rêveur. <rire> J'ai
2: l'impression que tu me racontais une belle histoire, je me suis laissé emporter. <rire>
0: J'adore, voilà. Bienvenue, bah déjà ma première question, c'est quand on parle de représentation de nos organes sexuels, de représentation, déjà qu'est-ce que ça veut dire Comment tu définirais tout ça
2: Le fait qu'une image ne peut pas être euh, séparée d'une euh, connotation personnelle. L'exemple le plus flagrant que je pourrais te donner, c'est qu'il y a une différence majeure entre, pour les personnes qui ont la phobie des araignées par exemple, entre une araignée et... Euh, l'araignée en tant qu'objet, c'est-à-dire véritablement en tant qu'animal, en tant qu'objet, et euh, les émotions que je vais projeter sur l'araignée, sous-entendu les peurs que je vais mettre dessus. Donc mon travail, moi tu vois par exemple avec des personnes qui vont avoir un, un, un vaginisme ou des dyspareunies, ça va être d'aller aussi aller voir l'objet phobique. Et l'objet phobique, souvent c'est le pénis. Euh, et pas n'importe quelle forme du pénis, le phallus, le pénis en érection. Et, et l'idée, c'est que ce n'est pas juste un organe, c'est une suite d'émotions, de peurs qui vont m'impacter personnellement. Donc, c'est en ça que, pour moi, il y a toujours un lien entre une image et une représentation personnelle, donc émotionnelle.
0: Intéressant. Donc, ouais, une représentation, c'est on, on voit une image, un objet, ou peu importe, hein, là, de, un insecte, un animal, une personne, et on y associe une émotion.
2: Voilà, on y associe une émotion, on y associe euh, des représentations euh, personnelles et... Euh, et... Et c'est d'autant plus vrai quand on parle des organes génitaux parce que ces représentations ne sont pas anodines. On n'est pas en train de parler d'un verre ou d'un crayon. On est en train de parler de, de quelque chose qui va avoir un impact potentiellement de tabou, un impact politique, un impact en termes d'histoire de l'art, etc. etc. Donc, en, tout a une représentation. Toutes les représentations ont un écho interne dans, dans mon être intérieur, mais certaines représentations ont plus d'écho que d'autres, voilà.
0: ouais comme tu disais, des représentations qui peuvent euh, du coup être associées à quelque chose de phobique, alors tu parlais de vaginisme, de dyspareunie, est-ce que tu peux expliquer euh, ce que ça veut dire pour les personnes qui ne connaissent pas
2: Alors, un, un, un vaginisme, c'est un, un trouble qui consiste en des contractions réflexes euh, et inconsciente, c'est important d'insister sur le mot inconscient, euh, du plancher pelvien qui empêche ou euh, complique, parce qu'il y a des douleurs, euh, tout type de tentative de pénétration slash euh, circlusion. Euh, les disparunies, c'est les douleurs ressenties euh, au moment où il peut y avoir cette tentative de pénétration. Ça peut être masculine et féminine. Quand on parle de disparunie, on a tendance surtout à parler des disparunies féminines, mais il en existe aussi du côté masculin. Et, et ben, quand je te parle de tout ça, l'idée c'est aussi de comprendre qu y a, euh, que l'image qu'on peut avoir des organes génitaux, par l'image que je peux avoir de l'organe de, de mon partenaire et de la représentation euh, interne que ça va m'évoquer, ça peut aussi parler euh, de l'image que je vais avoir de ma propre représentation personnelle, euh, de mon organe génital à moi.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples
2: Ouais. Euh, je, je, je faisais un tour sur ton site il euh, n'y a pas très longtemps et, et tu parlais de l'exemple du Tiens, euh, je, je vois ma vulve dans mon miroir l'exercice assez connu qui consiste à, à, à s'accroupir devant un miroir, essayer un peu de, de se mater pour voir un petit peu bah, comment on est fait de, de cette partie-là de notre corps. Quoi. Euh, et bien parfois on se dit Waouh, j'imaginais pas ça. tu vois Sous-entendu, ce n'est pas la représentation que j'avais. Ou alors au contraire. Euh, je peux l'avoir et avoir une émotion désagréable du genre ⁇ Oh, qu'est-ce que c'est moche !⁇ Ou au contraire, avoir une émotion agréable du genre ⁇ Bon, en fait, c'est plutôt sympa ⁇ ou je peux avoir une émotion qui va me dégager de l'excitation du genre hey, ⁇ Eh, en fait, je suis sexy ⁇ tu vois. Donc ça, ça, ça peut être... Euh, euh, voilà, ça c'est la représentation interne. Euh, la représentation interne, ça nous parle de l'image qu'on a de soi-même, l'image que la société nous renvoie aussi. Euh, le problème, c'est que les images sociales sont, sont genrées et elles sont, elles sont politisées. Donc, euh, elles ne sont pas pareilles quand on est un mec euh, ou une femme. En tout cas, comme on est identifié comme tel. Et puis, euh, ça peut aller de, donc, de la simple image de soi jusqu'à la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est le fait de se percevoir pas tel qu'on est. Par exemple, je ne sais pas, je pourrais euh, prendre en exemple quelqu'un qui souffrirait d'un trouble du comportement alimentaire qui serait excessivement maigre et qui se percevrait comme étant grosse, en face du miroir. Alors que factuellement, la personne n'a que la peau sur les os, si je puis dire. Donc ça, c'est une dysmorphophobie. Et il y a des dysmorphophobies assez, assez communes, notamment chez les garçons, où on peut se poser la question du euh, « mon sexe est trop petit »,« mon sexe n'a pas la taille qu'il faut »,« mon sexe n'a pas la forme qu'il faut », parce que l'image sociale qu'on nous vend, notamment dans le porno, ce sont des sexes gigantesques et très puissants. Quoi.
0: Ouais, donc là, c'est vraiment la représentation qu'on se fait. On se dit, en fait, un pénis, dans ma représentation interne, doit être gros, parce que c'est ce que je vois, doit être gros, doit être fort, puissant, en érection. Euh, c'est la représentation que j'en ai quand je regarde des films porno. Euh, c'est la représentation qu'on me, qu me dit, qu'on m'inculque. Et donc du coup quand je ne suis pas là-dedans, bah, ça, ça vient chambouler un petit peu aussi effectivement l'image euh, de cette définition-là, de, de ce qui est un pénis ou nos organes. Et là pour revenir aussi sur euh, l'exercice euh, du miroir qui est, euh, bah là, je parle pour la vulve puisque j'avais fait cet exercice-là moi-même, euh, de regarder sa vulve dans un miroir et la première fois que je l'ai fait, effectivement, l'émotion qui est rattachée c'était de la peur et oh, qu'est-ce que c'est que ça quoi une sorte de wow, « waouh, je découvre quelque chose pour la première fois et ça, ça m'effraie.
2: Ce qui est intéressant par rapport à, à ton, ton témoignage, tu vois, c'est qu'il y, y a cet objet neutre, un, un organe, une partie de ton corps, euh, qui peut être tout aussi neutre qu'un nez, qu'une oreille, qu'une bouche, euh, mais tu vas y plaquer des émotions, et tu vas y plaquer des émotions potentiellement parce que c'est la première fois que tu vois ça aussi bien, potentiellement aussi parce que socialement on n'a pas au peu de représentation d'organes génitaux euh, dits féminins depuis euh, la sédentarisation, il y, y a une fracture dans, dans l'histoire de l'art euh, à, la, à partir de la sédentarisation euh, que euh, ce qui est surtout représenté est, dans l'histoire de l'art ça va être des pénis, rarement des pénis en érection, sauf à des fins euh, magico-rituelles si je peux dire rarement des testicules par exemple euh, surtout des pénis, euh, tu vois, et en fait, tout ça, ça va avoir une, un impact sur la manière dont on vit nos organes génitaux. Et donc, toi, ce que tu as réussi à faire, et ce que je trouve génial, c'est que tu as réussi à passer du corps objet, euh, cette vulve est extérieure à moi et je ressens des émotions par rapport à ça, jusqu'au corps sujet, où tu t'es dit, c'est une partie de moi, ce sont des émotions, voire même, pourquoi pas, je peux en jouir. Et là, tu te sujettises. Et là, tu as un pouvoir quand tu fais ça.
0: Et est-ce que le pouvoir, il est seulement quand je, euh, je jouis, c'est-à-dire dans le sens, euh, je le change en quelque chose de positif, ou est-ce que même si c'est quelque chose de négatif, genre euh, « Ah, c'est terrifiant, est-ce que je peux quand même être sujet et actrice euh, de ces représentations
2: ?» Je pense qu'on est toujours acteur ou actrice des, des représentations qu'on a de nous. Et que c'est tout l'intérêt d'un suivi thérapeutique, c'est qu'on peut aussi agir sur ces représentations. Et que le monde est aussi la perception qu'on en a, euh, les autres sont la perception qu'on en a. Donc si on modifie cette perception, on modifie notre manière d'aborder le monde. Donc si je modifie l'image que j'ai de moi, je, je me modifie moi. Et je modifie jusqu'à parfois ma capacité à, à jouir, tu vois, euh, ma capacité à vraiment aller vers une jouissance vraiment une sorte d'extase, d'épanouissement personnel. Donc, il euh, y a effectivement une sorte d'empowerment de, extrêmement fort dans, dans l'acte de jouissance.
0: Oui, OK, je vois. Ouais, ouais. Dans le sens où, effectivement, en plus, une fois qu'on peut euh, avoir ces représentations-là, les changer, on se les approprie et euh, on peut en jouir parce que, aussi, ça nous donne cette confiance aussi en nous si on, on change cette, cette représentation-là interne en quelque chose de plus positif. Et ma question est comment on peut changer justement ces, ces représentations internes quand on euh, par exemple on, on part d'une image hein, par exemple là si on prend ce cas-là mais quand on part d'une image terrifiante euh, et ce qu'on peut voir hein, dans le vaginisme comme tu disais au tout début avec cette image du pénis, euh, du phallus qui est énorme et qui ne rentrera jamais qui peut blesser, qui peut faire mal, comment on peut changer cette représentation interne
2: euh, la toute première chose c'est d'en prendre conscience déjà, de prendre conscience de son système de croyance et de son système de représentation euh, par exemple moi je le répète plusieurs fois par semaine mais j'essaye de, de faire comprendre que euh, la représentation sociale donc celle qu'on nous impose euh, elle est dirigée elle est politisée aussi le fait que je pense que c'est la base de la base de la base, faire comprendre que la sexualité, elle est culturelle, elle n'est pas naturelle. Si elle n'est pas naturelle, elle est culturelle, au même titre que euh, c'est normal pour un être humain de, de manger, d'accord Mais de comment on mange, comment on cuisine, ça c'est culturel. Bah, comment on a un rapport sexuel, comment on aborde ses organes génitaux, ça c'est culturel aussi. Donc si c'est culturel, c'est... Politique, si c'est culturel, c'est qu'il est question de la responsabilité parentale, de l'éducation nationale, de la société, des films, du porno. Et là, ça donne des images qui sont des images qui sont pas anodines. Ces images-là sont pas neutres. Euh, c'est des images qui sont très dirigées. Euh, le pénis est présenté comme étant une machine-outil. Moi, c'est comme ça que je le définis. Le, le pénis machine-outil, tu vois. C'est-à-dire que le pénis s'est fait pour bander. Il est fait pour euh, durer longtemps et euh, éjaculer euh, à la fin, à un certain moment, d'une certaine manière. Euh, où est l'orgasme dans le sens de plaisir, dans le sens de laisser aller Où est la jouissance masculine elle, elle est très peu représentée. Euh, comme si la jouissance masculine elle venait du fait de bander, de ce qu'il faut. Je peux bander sans jouir, je peux jouir sans bander euh... Euh, et, mm
0: -hmm. et... Ouais. Et, do et donc là ça voudrait dire presque que la jouissance est, est reliée à quelque chose de mécanique en, fait. je, en tant qu'homme, hein, quand, quand tu parles de ces représentations mm -hmm. où, en fait, bah, le pénis sert à bander et quand il bande bah, c'est là où je peux jouir de ça, mais c'est une jouissance du coup comme tu dis objet mécanique
2: et une jouissance du pouvoir mais que... pas
0: dans son ensemble de l'orgasmique
2: Exactement, c'est-à-dire euh, que, que, que c'est une, une jouissance de ma capacité à bander, donc si je n'ai pas cette capacité à bander, je ne suis socialement pas considéré comme étant un homme, c'est un peu la critique qu'on que, qu qu pourrait me faire parfois, avec tu sais, le, le fameux mot qui consiste à dire que tu es impuissant, ce qui est, ce qui est terrible. Euh, tu vois, on, là aujourd'hui on réfléchit à l'impact des mots, le mot impuissance, il, est, il fait mal, hein. voilà. il est douloureux. Euh, et et, et c'est un peu ce que j'aurais à... À, à reprocher à, à, à une vision du sexe ou de la sexologie qui serait que technique tu vois, euh, dans lequel on ne pourrait pas mettre euh, euh, la place des émotions la place de la question philosophique du pourquoi on fait les choses etc. c'est qu'en fait à la fin on a, on a des techniques robotisées du sexe et on a des pénis qui bandent et puis on a des, des vagins qui sont censés être lubrifiés et ouverts et c'est censé aller de soi euh, et c'est là où moi ça me pose problème
0: et ça, et ça se comprend parce que, en plus, dans le début de la sexologie et encore un peu, et encore beaucoup aujourd'hui, euh, on est dans une sexualité fonctionnelle. On parle de la fonction sexuelle et des dysfonctions sexuelles. Le métier de sexologue se base et s'est basé pendant longtemps sur les dysfonctions sexuelles, les troubles érectiles, le trouble de la libido, les troubles de l'orgasme, une fonction. Et, et pas forcément, comme tu disais, sur quelque chose, sur euh, bah, « qu'est-ce que déjà l'orgasme ?» euh, Et on essaye d'en de donner une définition scientifique qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. Mais en fait, et, et c'est là où j'adore nos échanges, c'est parce que pour nous, l'orgasme va bien au-delà et n'a pas une définition comme ça, mesurable, en fait.
2: Mmh. Complètement, et, et pendant des milliers d'années les personnes qui réfléchissaient à la sexualité, c'était des théologues, hein. c'était des, 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 grands, des grands religieux ou, ou, ou des grandes religieuses ou des, grandes, ou des grands religieux. Et, et c'est plus le cas maintenant ou c'est moins le cas maintenant, en tout cas en Occident. Euh, d'un côté, c'est tant mieux parce que ça évite de tomber dans des systèmes de croyances qui sont parfois délétères, dans des systèmes de domination qui sont délétères. Euh, mais d'un autre côté, il y a une des choses que pouvait apporter dans une dimension philosophico-spirituelle, cette approche-là, c'est la dimension d'extase. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans la sexologie purement scientifique qui consiste à quantifier, à mesurer, dans la dictature du chiffre, tu vois. Et, et, et on ne peut pas forcément avoir la part d'expérience personnelle, de développement personnel, d'intérêt, d'extase, d'orgasme dans sa fonction la plus humaine, pour le coup. Et... Et là, on quitte un petit peu le, le sujet de la représentation, mais, mais ça fait partie de ça aussi, parce que la manière dont on réfléchit à la sexologie va jouer sur les représentations aussi qu'on a derrière, nous-mêmes en tant que, que, que professionnels.
0: Mmh. Ouais. Et, et du coup, quels peuvent être les impacts, toi, que tu vois aussi dans, dans ta pratique, l'impact de ces représentations que l'on se fait, hein, on a compris, elles sont internes, elles sont sociétales, elles sont tout ce que tu veux, quels peuvent être l'impact des représentations de nos organes génitaux sur notre sexualité
2: un, un, un petit test que je fais souvent, que, que tu dois bien connaître euh, bonjour euh, on m'a dit que j'avais un vaginisme, je vois voir ce que je veux faire bah <rire> oui ok d'accord papier crayon, dessinez-moi votre sexe euh, alors bah, la phrase que je prononce c'est est-ce que vous pourriez me dessiner votre sexe tel que vous le ressentez, comme ça je, voilà, je donne une phrase assez large et pas je leur demande pas un dessin biologique je leur demande juste dessinez-moi votre sexe tel que vous le représentez Enfin, tel, tel que vous le ressentez. Et là, j'ai la majorité du temps sur une feuille, dans un coin, à droite ou à gauche, hein, dans un coin, hein, une toute petite vulve qui est composé de deux parenthèses les unes sur les autres qui sont censées représenter les lèvres sans poils donc une vulve qui est représentée parfois comme étant une vulve quasiment d'enfant quand je leur demande quel âge a cette vulve est-ce que c'est une vulve d'adulte une vulve d'enfant même une femme de 30 ans pourrait me dire c'est une vulve d'enfant ou d'adolescente par exemple donc tu vois la représentation est-ce que est-ce que je me est-ce que je me représente pardon comme étant une adulte sexuée une adulte active une adulte jouissante ou est-ce que je n'ai pas cette représentation de moi Est-ce que mon développement sexuel s'est stoppé à 15 ans parce que j'ai vécu un traumatisme, par exemple Ou parce qu'on ne m'a pas donné les clés pour ce développement Et puis après, je leur demande, est-ce que vous pourriez représenter euh, un, le pénis de votre partenaire, par exemple s'il y a un partenaire dans l'histoire Et là, on me fait un phallus gigantesque sur la feuille, <rire> un truc énorme qui prend genre la moitié de la feuille. Je leur dis, il est en érection ou il n'est pas en érection Parfois, il n'est pas en érection, donc elles redessinent encore plus gros à côté. Et moi, je leur dis, mais excusez-moi, mais la première chose qui me vient, c'est que ça rentrera jamais. Enfin, ce n'est pas possible, <rire> en fait. Euh... Et là, tu vois l'impact. Là, tu vois l'impact, tu vois qu'elles ont compris, tu vois qu'elles se sont dit. Ah merde, en fait, je visualise la taille du pénis de mon partenaire comme étant gigantesque ce qui est quand même rarement le cas, en, en moyenne en France, c'est quoi Je crois que c'est une 13 cm, 14 cm, ça ne m'intéresse pas trop ces trucs-là, mais je crois que c'est à peu près une moyenne. Ouais, à peu
0: près, ouais.
2: Et, euh... Non,
0: moi non plus, je ne suis... <rire> suis pas dans les chiffres, mais c'est à peu près 13 ou 15 cm, 13 voilà. peut-être. Peut Vous ferez vos recherches, hein. <rire> nous ça ne nous intéresse pas, <rire> la taille du pénis.
2: Et de l'autre côté, on a, euh, on a un, un, un orifice qui, qui est représenté comme étant tout petit, quoi, comme étant minuscule. Et, et en fait mon travail après c'est d'essayer de leur faire comprendre que les représentations qu'on a on, vont avoir un impact sur la sexualité si on représente le pénis comme étant un objet sacro-saint comme étant une machine-outil comme étant un objet de domination comme étant une lance qui est capable de me perforer jusqu'au ventre tout ça ce sont des, des citations euh, de, de personnes que j'accompagne hein. euh, la phrase qui, qui me revient à chaque fois et qu'on a pu dire qui m'a qui, qui choqué c'est quand il me pénètre, j'ai l'impression que c'est lui qui se fait une place à l'intérieur de moi. Et après, on a travaillé sur le mot « "circuler". Tu vois, un nouveau mot, un nouveau concept, une nouvelle image, une nouvelle représentation. On a travaillé sur le mot « "circuler" et elle m'a dit oh, « Mais attends, quand... » je le circule, c'est moi qui viens le masser, en fait. C'est moi qui l'entoure, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est pas juste euh, l'inverse du mot pénétrer, c est, c est, ça va plus loin, c'est moi qui suis active. Je vais, en fait, je vais venir masser, comme avec une main, son pénis. Et moi, c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre.
0: Et l'importance des mots, c'est ce que tu disais, est-ce que tu peux dire ce que c'est « circlure », du coup, et comment cette nouvelle représentation peut impacter positivement aussi euh, la sexualité
2: ?« euh, Circlure », c'est un néologisme qui a... Qui... Quelques années, euh, qui a été créé par, euh, je me souviens plus, rappelle-moi c'est qui euh,
0: Je sais plus, mais je sais que pour moi la première fois que je l'ai entendu c'était avec Victoire euh, sur les coups sur la table. Mais il y en a, il y en a plusieurs, faudra qu'on retrouve. Je remettrai dans les notes de l'épisode. Euh,
2: et donc c'est un, c'est un néologisme qui consiste à l'origine à décrire le fait de faire cercle autour de. Ça peut dire, par exemple, je peux circuler un verre, je peux circuler un stylo si je le tiens dans ma main, je peux circuler dans le cadre sexuel, avec ma bouche, un pénis, un sextoys, un doigt, avec mon anus, avec mon vagin, je peux circuler quelque chose ou quelqu'un. Donc c'est l'acte de faire cercle autour d'eux à partir, en l'occurrence, d'un orifice dans le cadre sexuel, par exemple.
0: D'englober. alors là, je suis en train de regarder, du coup, parce que j'avais fait un post euh, là-dessus, et j'essaye de retrouver, justement, euh, la définition, parce que j'avais expliqué, voilà, circlusion, et je peux dire, tata-tata... Euh, ouais, bah sur les, dans le livre, les, « ouais, Les couilles sur la table » de Victoire euh, Tualion, elle en parlait, mais c'est l'auteur Benny Adamsnak qui est chercheuse sur les questions politiques queer, qui a notamment réfléchi à un terme plus positif, inclusif et dynamique pour remplacer le mot pénétration. Et donc, c'est en 2016 que Circlusion a fait son apparition avec son verbe « circlure
2: mm ». -mm.
0: Nous savons tout. Et donc le fait, là, comme tu disais, pour les personnes qui, par exemple, peuvent avoir cette représentation-là d'être pénétrées, qu'on prenne de la place dans leur corps, euh, j'imagine que comme impact dans la sexualité, ça peut être des, des douleurs ou, ou même ne pas avoir envie de sexualité, voire du vaginisme, tellement c'est effrayant, je veux ne laisser personne entrer dans, dans ce temple qui est mon corps.
2: Exactement. Et les mêmes personnes peuvent avoir une représentation de leur vagin comme étant un, un tuyau rigide, tu vois, comme un tuyau d'arrosage rigide. Euh, alors quand tu leur expliques que ce n'est pas comme sur les dessins de biologie, que les dessins de biologie, ils ont faux, et puis que c'est un peu comme, je ne sais pas, si on mettait deux coussins les uns sur les autres. Euh, donc ça veut dire que, et certes, il y a un orifice, mais, mais après, les organes à l'intérieur prennent de la place. Et en fait, quand tu circules, tu circules avec ta vessie, tu circules avec ton utérus, tu circules avec toute ta chaîne musculo-ligamentaire, tu, tu circules avec, avec la totalité de, de ce que t'es, jusqu'au diaphragme, parce que la contraction d'un diaphragme peut avoir une conséquence sur la sensation de, de pénétration. Et évidemment, bah, ce qui est délétère, c'est que si je représente ça comme étant quelque chose de petit, de rigide, de non-souple, je parle de mon vagin, et qu'en face de ça, j'ai un, un, un gourdin monumental qui me fait peur, ça rentrera jamais, c'est logique. Et ça, c'est valable aussi pour, pour, pour les personnes qui ont des problèmes d'érection. S'ils visualisent leur pénis comme étant une machine-outil, bah, le truc, il ne bande pas comme j'ai envie de bander, ça fonctionne pas, ça m'énerve, je vais m'agacer, je vais stresser, donc je vais rajouter de la charge mentale, de la pression... Et en fait, je vais encore moins réussir à me laisser aller et avoir une érection. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est terrible d'un côté comme de l'autre.
0: Oui, ouais, donc on voit que ces représentation peut vraiment influencer sur la sexualité et son, et son rapport à soi aussi, l'estime de soi, en fait, la confiance en soi qui peuvent du coup, comme tu parlais là, des troubles érectiles, jouer là-dessus, effectivement, sur cette capacité à avoir une érection, parce que je doute, parce que je me mets une pression, et, et la pression bah, bah, tue déjà toute excitation et, et tue toute confiance, ce qui fait que c'est difficile d'avoir une érection dans, dans ces cas-là.
2: C'est ce que j'essaie de leur expliquer, que le pire ennemi de la sexualité, c'est le stress, euh, que le meilleur ami de la sexualité, c'est la détente et le relâchement, et, et tu vois il y a aussi tout un, un mouvement sur le fait de muscler son périnée d'être actif d'être musclé de cette zone-là etc, etc. Et, et pourquoi pas euh, tu vois j'ai de la chance à ce niveau-là il y a quelqu'un qui a radicalement changé ma vision que je pouvais avoir euh, du, du périnée c'est ma compagne elle est kiné, elle est spécialisée en rééducation périnéale elle ne fait pas de la rééducation qui est intrusive elle fait de la rééducation avant tout pédagogique et je me rends compte euh, du fait que, euh, grâce à elle, hein, que la, la, euh, la capacité de détente, elle est mille fois plus importante que la capacité de contraction. Et en fait, quand tu arrives à te détendre, mais, mais tu passes des moments qui sont magiques, alors que socialement, on nous pousse à bander, à contracter, à agir. Voilà, il faut toujours muscler tout, il faut toujours. Enfin, il y a une obsession, quoi. Et en fait, ça fait partie d'une guerre des orifices, quoi. On devrait. Euh... Voilà, toutes les convoitises sont tournées autour de ça et, et moi ce qui, ce qui me choque là-dedans c'est cette image qu'on peut avoir de nous-mêmes et aussi la, la violence qu'on peut s'imposer à soi à travers cette image et le manque de tolérance à soi le manque de bienveillance avec soi-même et peut-être qu'après tout c'est le propre de l'humain de s'insurger contre son image euh, parce que les autres animaux non humains ils ne s'insurgent pas un singe, il peut se regarder. Un singe non humain, il se regarde dans le miroir. Il sait que c'est lui. Est-ce qu'il s'insurge de l'image Est-ce qu'il va se dire « Oh, c'est moche, euh, c'est pas esthétique, euh, j'ai pas le nez qu'il faut, le cou qu'il faut, euh, voilà, j'ai un, un morceau de gras à tel endroit ?» Je pense pas qu'il fasse ça. Et, et cette dictature du « jeu, du « moi euh, », de l'image de soi, de, de ce qu'on appelle en Occident l'ego, euh, elle a commencé avec l'invention du miroir il y a 3500 ans. Et les réseaux sociaux font exploser ça, tu vois, c'est cette, cette image de soi, l'importance de l'image de soi.
0: Mmh. Ouais, c'est super intéressant en plus avec ce parallèle avec aujourd'hui, euh, concrètement, actuellement avec les réseaux sociaux, mais je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport euh, au périnée et à cette injonction à ce qu'il soit tonifié, mmh. or nous savons que dans la sexualité, un périnée euh, hypertonique peut créer des douleurs, peut créer des disparonies et du vaginisme. Et... En fait, on a toujours cette peur d'avoir justement le vagin trop, trop large, qu'on perde en sensation, que ça devienne trop élastique. Et en fait, ma, ma kiné me disait qu'en consultation, elle a une majorité de femmes qui ont en fait finalement un périnée bien tonique, mais qui ont du mal à prendre conscience pour venir le détendre. Et, euh, et moi, je suis dans ce cas-là, euh, exactement, dans ce cas-là, après accouchement, euh, à un périnée euh, plutôt tonique. Et on peut voir qu'effectivement, ça peut créer des douleurs dans la sexualité. Donc, l'importance d'apprendre à aussi venir détendre ce muscle-là. Or, dans notre société, tout doit être tonique. Et là, même pour les femmes, hein, c'est souvent, faut rentrer le ventre, avoir le ventre plat. Et comment on fait pour avoir le ventre plat On le contracte sans cesse. Et en le contractant sans cesse, le périnée est aussi contracté. Et donc c'est de venir déconstruire aussi toutes ces représentations-là de ce qu'est le corps d'une femme et de se donner cette liberté de, de, se, de se réinventer une image à soi qui est complètement différente de ce que la société nous impose et qui peut nous faire en fait, et qui nous fait généralement aussi du mal.
2: Complètement, sur le périmée euh, trop tonique, euh, moi je, je, dois, je dois avoir entre disons 5 et 10 personnes par semaine qui ont des problématiques de disparaînés ou de vaginisme, donc c'est vraiment gros pourcentage de mes accompagnés euh, dans tous les cas il y a des problèmes d'hypertonie dans le sens où à chaque fois le périnée est trop tonique à chaque fois on a du mal à le détendre et, et je dirais que ça va un peu plus loin euh, il y a aussi une visée qui est politique et l'impact du patriarcat aussi derrière parce que si je ne suis pas tonique je ne vais pas serrer le pénis de mon partenaire mais si je ne sers pas le pénis de mon partenaire qu'est-ce qui se passe, il ne va pas avoir de plaisir soi-disant, c'est ce qu'on imagine c'est l'image sociale qu'on représente et tous les, les délires qu'on peut avoir, qu'on trouve aussi sur beaucoup de sites porno avoir un vagin serré, avoir un vagin tu, tu te souviens euh, l'influenceuse la, euh, la, qui avait parlé de, 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 de vagin de, eh oui, de jeune fille <rire> Ou, ou, ou de petites filles qui elle-même d'ailleurs a dû se faire manipuler par un, un gars qui a dû gagner beaucoup d'argent derrière et qui est le, 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 le gynéco en chirurgie esthétique. Là. Euh, tout est fait pour faire croire euh, aux, aux femmes cis hétéro en l'occurrence en particulier, qu'il faut qu'elles soient plus toniques, qu'elles soient plus serrées pour faire du bien à leur partenaire. Et je pense, ma, ma, ma conviction personnelle à ce, ce sujet-là, je pense que ça vient d'un manque d'éducation, de sensorialité des pénis masculins, parce qu'en fait, les mecs se masturbent toujours de la même façon depuis qu'ils sont gamins, tu vois, quand à 10, 12, 13, 14 ans, quand tu commences à te masturber, tu te masturbes avec ta main, et masturber un pénis avec sa main, c'est plutôt simple, tu fais des allers-retours, tu serres. Et donc, tu finis par éjaculer en faisant ça. Donc, c'est un peu ta norme sexuelle, c'est d'être serré, euh, de faire des allers-retours et d'éjaculer. Donc, il euh, y a quoi Il y a érection, euh, et puis après, il y a euh, pénétration, éjaculation, résolution. Quoi. On, on en revient à cette, à cette phrase sexuelle, à cette grammaire sexuelle qui est, qui est, qui est, qui est simple. C'est un théâtre simpliste et, euh, et politiquement dangereux aussi derrière. Euh, parce que ça... ça... Ça pose la question de la domination masculine. Et, et de l'autre côté, euh, on va avoir des personnes qui vont se dire « Bon, moi, il faut que je sois serré, il faut que je sois étroite, il faut que je sois... » Surtout en post-accouchement, par exemple, le fameux point du mari, etc. Enfin, tout est fait pour nous faire croire que plus c'est serré, mieux c'est. Et, et c'est faux, parce qu'un mec qui apprend à se détendre, qui apprend à ne rien faire dans la sexualité, à ne pas être dans le faire, qui apprend à être dans le laisser-aller, qui arrête de, de bouger, de, de bouger ses fesses, de pénétrer, de machin. Juste, il arrête. Quoi. Je sais pas, limite, euh, si c'est consenti, on l'attache, on lui met une culotte dans la bouche et puis il arrête de bouger. Mais, voilà, tu, tu, tu m'as compris le principe, c'est vraiment, euh, voilà, on, on se détend, on se relâche.
0: Consenti, on a bien dit.
2: Hein. <rire> consenti. Euh, à ce moment-là, euh, cet homme pourra ressentir des sensations et atteindre l'orgasme et arrêter d'être dans. Enfin, atteindre une jouissance et arrêter dans, ton, dans le pénis machine-outil. Et à l'inverse, de l'autre côté du miroir, tu vas avoir euh, des, des, des petites filles qui se masturbent avec une masturbation extérieure clitoridienne, euh, des jeunes ados qui se masturbent de plus en plus avec une masturbation clitoridienne. Le clitoris, c'est le pénis, c'est la même chose, hein. un pénis, c'est un clitoris. Donc en fait, on, on masture le même organe, chacun de notre côté. Bon, moi, je masturbe, je masturbe mon pénis, moi, je masturbe mon clitoris. Et puis, à, je sais pas, 17, 18, 19 ans, je me retrouve sur le dos, euh, euh, alors que j'ai l'habitude de masturber sur le ventre, par exemple. Je me retrouve sur le dos, les jambes écartées, avec un pénis à l'intérieur de mon vagin, et je devrais avoir du plaisir. C'est quoi ce délire À quel moment on peut penser qu'on va avoir du plaisir juste parce qu'on est pénétré, tu vois Ça, c'est l'image sociale qu'on nous donne.
0: Oui, ouais, c'est ça, c'est une représentation de ce que doit être la sexualité, dans... comment on doit faire sexualité. Et, et, et c'est super intéressant, même comme tu disais, pour, pour, pour les hommes, et, et je voulais euh, revenir sur ce que tu disais aussi qui était super intéressant, cette euh, injonction aux femmes euh, d'être toniques, parce que tonique égale plaisir, plaisir masculin, hein, euh, pour faire plaisir aux partenaires, et du coup en faisant... Là, si je parle bien de l'injonction d'être tonique, hein. en faisant du bien à son partenaire, c'est au, au détriment de son plaisir à soi, parce qu'on a vu qu'en étant trop tonique, on peut créer effectivement pour euh, les femmes des douleurs. Et donc, OK, on a peut-être un, un périnée tonique, un vagin euh, étroit comme, comme, euh, comme les hommes aiment et qui peuvent peut-être leur faire du bien, ça dépend, euh, mais du coup, au détriment des femmes et finalement, au détriment de la sexualité du couple.
2: Et c'est pour ça que parfois, les, les, ça peut créer limite des, des disparonies de friction. Moi, j'ai certains accompagnés, ou certaines accompagnées qui, qui vont, euh, dans le cadre de leur relation sexuelle, avoir des disparonies qui sont dues à une trop forte contraction volontaire, je ne parle pas d'une contraction inconsciente, hein, volontaire pour serrer le pénis. Et en fait, à la fin, bah, euh, si, si ça dure longtemps et que c'est serré, ça crée des frictions, et euh, ça crée, des, moi, ce que j'appelle des disparonies de friction. Donc c'est vraiment manque de lubrification, trop grande friction, trop grande tonicité, les organes n'ont pas la place de se laisser aller, n'ont pas la place de s'écouter, de s'entendre, de, tu vois, de se, de se caresser, de ce machin. Non, ça frotte comme une boîte d'allumettes, tu vois, enfin, on a l'impression que ce serait comme une allumette, quoi. ça frotte et ça fait de l'effet quand ça frotte. Ouais. ça brûle, quoi. Mmh. <rire> ça brûle, c'est ça, ça brûle.
0: Ouais, oui. Ouais. Là, je ne connaissais pas le terme euh, disparonie euh, de friction et du coup s'il y a des personnes qui écoutent et qui se retrouvent là-dedans hein, qui réalisent ah oui en fait c'est ce que je fais dans ma sexualité quels peuvent être les, les, les conseils pour justement arriver à, à se détendre et finalement en profiter peut-être d'une manière différente
2: première chose je pense qu'on sera d'accord toi et moi là-dessus enfin, je ne veux pas parler en ton nom tu me diras ce que tu en penses mais bah, la première de toutes les choses c'est que chacun est responsable de son plaisir donc c'est pas moi qui fais du bien à mon partenaire avec oui. ma super technique magique, c'est mon partenaire qui est dans une disposition psycho émotionnelle suffisante pour avoir du plaisir. Euh, déjà ça c'est important de bien l'intégrer. Euh, bien intégrer aussi les, les Je représentations suis euh... <rire> de bien intégrer les représentations euh, dont on a parlé, c'est-à-dire que un, un pénis c'est rien d'autre qu'une éponge remplie de sang arrêter d'en faire un truc magique euh, hyper puissant euh. Enfin, regarde la représentation mythologique Osiris, Priap, etc enfin, c'est des, des, des représentations même pornographiques quoi. Le, le pénis il est dur, il est puissant bon, ça fait des milliers d'années que c'est comme ça on peut peut-être euh, se calmer un peu là-dessus donc le pénis c'est une éponge remplie de sang un pénis, c'est quelque chose de fragile. Comprendre ça. Un pénis, c'est fragile. Je tire dessus, je peux faire une rupture du frein. Si euh, je le plie dans un sens, euh, je peux faire un hématome interne. Si euh, je fais trop de friction, euh, je mmh. peux créer des disparognées. Enfin, c'est fragile un pénis. Et de l'autre côté, on va avoir un, 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 un périnée, Alors, on va avoir une, 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 un vagin, on va avoir une vulve qui est capable de, de merveilles orgasmiques. Et l'idée, ça va être de changer aussi cette représentation-là en se disant, tiens, euh, mon, mon périnée, euh, en tout cas dans le cas des, des femmes 6 euh, 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 il est biologiquement fait pour faire passer un bébé. Et les hormones qu'on a lors de l'accouchement, comme tu l'as déjà pu le dire plein de fois, c'est les mêmes que dans le cadre de la rapport sexuel. Donc plus on se détend, <rire> et plus ça se passe. Voilà. Donc ce que j'aurais à dire d'une manière simple et courte, ça serait... Bah, on se relâche, on se détend, on arrête de mettre des enjeux euh, monumentaux dans la sexualité. C'est censé faire plaisir, c'est pas censé être quelque chose qui est de l'ordre de l'injonction. Si ça fait mal, c'est que c'est mal fait. Donc on se relâche, on se relâche, on se relâche, on se fout la paix, on fout la paix à son partenaire. La priorité, c'est de passer un bon moment. C'est ça. Ah, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu aurais quelque chose à, à rajouter là-dessus Est-ce que tu aurais quelque chose à, à apporter
1: par
0: rapport à ça, euh, par rapport aux dyspareunies de friction, juste pour reprendre ça, euh, bah effectivement déjà de, de prendre conscience de ça, qu'en fait on a le, le périnée euh, consciemment, alors ça généralement comme on fait consciemment, on a conscience de ce périnée-là, mais de se dire est-ce que là, ça si tient, si j'apprends à le relâcher, est-ce que moi ça peut me faire du plaisir aussi, et que c'est ok si ça peut prendre un peu de temps avant de ressentir des sensations, puisqu'on a été on s'est habitué à avoir, à avoir cette, cette, cet acte sexuel pénétratif en étant contracté. Donc, on l'associe à du plaisir si jamais, euh, voilà, c'est le cas. Et du coup, quand on va le faire euh, plutôt en mode re, relâché, détendu, bah, au début, on peut se dire, ouais, non, mais là, je sens plus rien, et je commence à paniquer et en fait, j'ai perdu mes sensations. Et donc, c'est tout un travail aussi sur et les sensations pour arriver, elles peuvent prendre du temps. Euh, ça va être de l'exploration, ça va être effectivement de mettre du lubrifiant si ça commence à brûler aussi. Euh, je voulais revenir aussi sur le pénis, où tu parlais de pénis fragile alors, fragile, euh, du coup, je, je crispais un petit peu, mais, mais, mais tu as raison, mais je rajouterais quand même sensible aussi, pénis sensible, parce que les hommes ça aussi va. vont dire, non mais moi, si on si ne met pas de la pression, si ça ne va pas vite, je ne sens rien. Euh, mon pénis, c'est comme s'il n'était pas attaché à une émotion non plus. Euh, alors qu'il peut être sensible et du coup sensoriel, et du coup être euh, réceptif à toutes sortes de pressions et de stimulations. Et comme tu disais, les hommes ont besoin aussi d'explorer d'autres manières d'accueillir les sensations.
2: L'éducation sensorielle commence quand on est bébé, commence quand on est enfant. Euh, plus on empêche un, un, un enfant de se toucher, d'expérimenter différentes sensations, et plus ça fera un adulte qui aura des problèmes de sensibilité. Euh, la peau est un organe qui s'éduque, et des sensibilités, neurologiquement, ça a un impact, et il va y avoir plein de sensibilités différentes. Par exemple, euh, ça ne va pas avoir le même impact sur mon cerveau, le toucher euh, appuyé, tu vois, imaginons que j'ai un toucher appuyé sur de la peau, que le toucher euh, tout doux et un peu, euh, un peu comme une caresse, comme une plume, tu vois. Ça ne va pas déclencher la même réaction dans mon, cer dans, dans mon cerveau. Donc, si j'éduque euh, mon pénis, euh, mon gland, mes testicules, mon bassin à faire toujours la même chose, d'une manière mécanique répétitive, hein, euh... Bah, je ne vais pas avoir la même sensibilité que si je l'éduque de plein de manières différentes. Par exemple, une masturbation humide en rajoutant du lubrifiant, une masturbation euh, en se frottant contre quelque chose, une masturbation toute douce en prenant son temps, une masturbation peut-être plus énergique, etc., et, et en, en faisant de la nuance. quoi Et pour ça, c'est vrai que les femmes euh, cis euh, sont... Euh, comment dire euh, euh, Parfois, c'est comme si les injonctions euh, sociales leur permettait parfois une fenêtre un peu plus ouverte sur les types de masturbation parce que c'est quelque chose dont on fait beaucoup la publicité euh, dont on peut-être oui. dont on fait peut-être moins la publicité très pour les en ce moment voilà c'est ça et puis j'imagine que c'est extrêmement rentable aussi quand on quand on vend des sextoys <rire> mais
0: euh... <rire> l'éducation l'éducation sensorielle quoi donc oui, tu parlais de quelque chose de super intéressant, l'éducation sensorielle et donc euh, on, on s'éduque, c'est un apprentissage des, des petits et pour les personnes qui par exemple n'ont pas forcément eu d'exploration corporelle ou, ou même le, par rapport à l'entourage, les parents qui n'ont pas forcément fait beaucoup de câlins ou de toucher physique, vous inquiétez pas parce que ça s'apprend euh, même dès aujourd'hui, même si ça fait 30-40 ans que vous ne l'avez pas fait, mais ça prend du temps et c'est ok aussi de prendre du temps dans, dans sa sexualité par rapport à ça. Et j'avais noté autre chose aussi, euh... ah oui, tu parlais de ces sensations-là, de venir explorer, Et souvent j'ai l'impression dans les représentations, on a une représentation hiérarchique en termes de sensations, où il y aurait une sensation, généralement celle qu'on va définir comme l'orgasme, une sensation supérieure à toutes les autres. Alors que moi, souvent, je dis, en fait, on a une palette de, sensa de sensations et ce n'est pas hiérarchique. Il n'y a pas de sensations qui doivent être vues de manière verticale, mais plutôt horizontale et d'explorer toute cette palette de sensations. Qu'est-ce que tu en penses de ça
2: J'aime beaucoup, beaucoup ton approche. Euh, je ferai le parallèle avec... Euh, le... Moi, ce que j'ai tendance à expliquer, c'est que la sensibilité, tu sais, c'est un peu comme un, un diagramme camembert. Quoi. En fait, si, si j'exprime ma, ma sensibilité toujours de la même façon, bah, c'est comme si je prenais une petite tranche du camembert, je ne sais pas, 20% par exemple. Et puis, et en fait, toute ma sensibilité ou toute, euh, toutes les émotions que je peux dégager dans le cadre sexuel, parce que ce qui fait qu'on a du plaisir à avoir un rapport sexuel, c'est la quantité, la qualité des émotions et de la, de la, de la sensibilité que je peux avoir dans ce cadre-là. Sinon, c'est juste de la mécanique. Hein. C'est pas plus intéressant que que de se frotter les mains, euh, se frotter les organes génitaux. Là où c'est intéressant, c'est la part émotionnelle qu'il y a dedans. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est un peu mon cheval de, de, de bataille. Euh, là, Pour là, certaines là personnes, ouais, c'est pas tout le monde. Voilà. Euh, c'est vrai. Euh... C'était quoi ta question <rire>
0: Excuse-moi. <rire> oui, je sais <rire> plus. Si, si, si. Je te parlais justement de plutôt que de hiérarchiser les sensations, est-ce oui. qu'on peut les voir comme une palette d'outils et les explorer de manière horizontale sans se dire que je dois absolument atteindre une sensation pour oui. que cette sensation-là soit, euh, pour, selon ma représentation, un orgasme
2: Totalement d'accord avec toi euh, pour deux raisons. La première, c'est que attention aux, aux injonctions et aux exercices pratiques trop précis, trop euh, limités. Parce que plus on vous donne des exercices trop précis, trop limités, avec des cadres hyper pointus, plus vous avez de chances d'échouer. Et quand vous échouez, qu'est-ce qui se passe Vous avez une mauvaise image de vous. Donc, ce n'est pas ça qui va vous aider à aller mieux ou à, ou à mieux ou à mieux jouir, si je peux dire, ou à avoir plus de plaisir de manière générale. Donc, euh, bienveillance, tolérance, cadre extrêmement souple et euh, exploration euh, la plus euh, à votre rythme possible. Et puis, le second point, c'est que effectivement il n'y a, a pas de raison qu'il y ait une sensation qui soit supérieure à une autre alors on peut avoir un goût particulier pour une sensation je peux aimer euh, qu'on me touche à tel endroit peut-être un peu moins à tel endroit mais mais euh, exactement tu, tu, tu sais bien en sexologie on aime bien faire des comparaisons entre la sexualité et l'alimentation il euh, y a des auteurs qui sont vraiment spécialisés là dedans genre euh, Pasini par exemple qui a, qui a beaucoup beaucoup travaillé sur, dans nourriture et amour sur le lien entre la sexualité et l'alimentation vous allez éduquer votre palais. Vous allez éduquer votre palais à la qualité d'un vin, à la qualité d'une alimentation particulière. Et même si ce n'est pas l'alimentation que vous avez eue quand vous étiez petit, peut-être que vous pouvez découvrir plein de types d'alimentation, plein de types de mets, plein de types de cuisine. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Il faut goûter. Il faut tester. Il faut, il faut avoir le loisir de se dire, « Tiens, je ne connais pas. Peut-être que j'aimerais goûter. » Tu vois? Et, et ça je pense que ça peut vraiment offrir une grande curiosité et plus on est curieux et bienveillant parce que si on est curieux et, et malveillant avec soi-même c'est compliqué euh, donc si on est curieux et bienveillant avec soi-même c'est mieux et plus on va pouvoir augmenter un peu le, le, le panel de ses sensibilités et, et avoir des, des, des milliers d'occasions d'avoir beaucoup de plaisir dans chacune de toutes les choses du quotidien, et pas que dans la sexualité, dans vraiment toutes les choses du quotidien. Euh, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, un sexologue, c'est quelqu'un qui s'occupe de la jouissance de manière générale, pas que avec des organes génitaux, quoi. C'est quelqu'un qui, qui parle de c'est quoi votre rapport au plaisir, c'est quoi votre rapport à la jouissance dans votre vie tout court, pas que euh, sous la couette.
0: Non, parce qu'en plus, on voit l'impact que ça peut avoir sur les... Plein d'autres aspects de la vie. La sexualité, c'est des fois, ça peut être une porte d'entrée. Et des fois, c'est ce que je dis, de travailler sur tous les autres aspects vont aussi aider par rapport à la sexualité. Et des fois, de travailler sur la sexualité vont aider sur d'autres aspects de sa vie autres que la sexualité. Euh, J'aime bien ce que tu disais sur le goûter, goûter, goûter à tout. Et ça demande aussi, du coup, de parce que tu parlais de goûter, de prendre le temps et aujourd'hui on est dans une société où tout va vite et donc pour les personnes c'est aussi du coup un apprentissage ou un désapprentissage mais non, un, un apprentissage et des fois c'est pour ça que c'est important, intéressant d'avoir un accompagnement euh, euh, sexothérapeutique euh, pour apprendre en fait à justement euh, qu'est-ce que la sexualité, euh, à dés désapprendre le fait que tout doit aller vite, tout doit être dans la performance, tout doit être dans quelque chose de jouissif, avec un goal, un objectif. Et parce que, tu vois, tout ce que tu disais de goûter, etc., moi, moi ça me parle, mais pour beaucoup, il y en a qui vont se dire, non mais c'est pas ça la sexualité, ou qu'est-ce que c'est, enfin c'est ennuyant si on fait ça, il euh, faut que ça aille vite, euh, faut que... plus ça va vite, plus il y a des sensations en fait.
2: Oui, je, je, comme on parlait tout à l'heure de, 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 je te disais, la, la, la guerre des orifices, euh, il y a un peu aussi la, la dictature de la jouissance. Quoi. Ça ferait partie un peu des petits punchlines qu'on peut avoir là-dessus. Et, et pour moi, c'est l'impact à la fois merveilleux et à la fois délétère de la psychologie positive. C'est-à-dire que la psychologie positive a posé la question du qu'est-ce que qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif à développer Ne pas s'intéresser qu'aux pathologies, qu'aux problématiques, s'intéresser aussi aux, ch aux choses qui vont bien. Mais la psychologie positive passée dans le rouleau compresseur du néolibéralisme, euh, ça donne le fait qu'on vous fait croire que si jamais... Vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Si jamais vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est que vous n'avez pas fourni assez d'efforts. Si jamais vous vous aimez pas, c'est que vous n'êtes pas regardé comme il faut. Et vous devez vous aimer à tout prix. Vous devez être incroyable. Vous devez être merveilleux. Vous devez être unique. Vous devez jouir. Vous devez oh, putain mais oh là 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 moi ça me fait peur. <rire> ça veut dire que j'ai pas le droit de, de, de pleurer quand j'en ai envie quoi. J'ai pas le droit de. En fait c'est à l'inverse de la sexualité, enfin de l'érotisme, pas de la sexualité de l'érotisme, Donc vraiment, la, la, la science et l'art du plaisir, c'est vraiment à l'inverse de l'érotisme. Et du fait de prendre le temps, tu vois, de... D'aussi de, de, aussi de se, se poser la question du pourquoi on fait les choses. Euh, comme on en avait déjà parlé tous les deux... Et, et, est-ce que, est que je fais ce que je fais parce que j'en ai envie ou est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que je devais le faire Ça, c'est la question essentielle que je pose aux personnes que j'accompagne qui vont avoir un vaginisme ou une disparuanie. Vous voulez, ok, d'accord, vous voulez pratiquer une circlusion, oui, bon, d'accord, ok, mais vous voulez le faire parce qu'on vous a dit de le faire, vous voulez le faire parce que lui, il en a envie, vous voulez le faire parce que vous avez envie de le faire au plus profond de vous-même. Et moi, je travaille pas si c'est juste lui qui a envie, dans ce cas-là, c'est lui qui vient me voir en consultation, parce que c'est lui qui a un problème.
0: Voilà. Ben oui, cette question en fait de, de désir et d'où le, le premier épisode de ce podcast qui est vraiment sur euh, le désir et comment euh, reconnaître son désir. Donc je vous invite à, à l'écouter si justement en entendant les paroles de Tristan vous dites euh, « oui mais enfin je ne sais pas vraiment ce que je veux » ou « je ne sais pas comment l'affirmer euh, », écoutez l'épisode numéro 1 sur, sur euh, le désir. Euh, Tristan, est-ce qu'il y a autre chose J'ai une, une dernière question, la question phare de ce podcast, mais avant ça est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport aux représentations
2: euh, oui, le fait de comprendre que toutes ces représentations c'est l'image qu'on a de soi c'est l'image qu'on a des autres mais c'est pas la réalité euh, imago, fantasmos euh, toutes ces origines gréco-latines nous font dire que ce sont des images, des fantasmes, des fantômes sous-entendus, ce n'est pas la réalité ce n'est pas le concret le concret c'est vos sensations, le concret c'est vos émotions le concret c'est ce que vous ressentez dans votre chair en priorité et, et même si je vais avoir l'image d'un pénis euh, surpuissant, par exemple, bah, du moment que j'arrive à bander, ça va. Mais quand, si un jour j'arrive pas à bander parce que je sais pas, j'ai un problème dans ma vie, j'arrive pas à bander, bah, là tout d'un coup, c'est le drame. Et dans ce cas-là, si jamais votre, votre image ne correspond pas à la réalité du terrain, ou si jamais l'image est trop dure ou euh, au contraire euh, complètement idéalisée, il va y avoir de la souffrance. L'idéal, c'est que l'image qu'on puisse avoir de soi soit le plus proche possible de la réalité émotionnelle. Sous-entendu, l'amour de soi en priorité, avant l'image de soi. Donc, moins d'ego, moins d'image, plus de sensations, <rire> plus d'interoception. De, plus de, Donc, interoception, c'est le fait de questionner les sensations à l'intérieur de son corps, plus d'être de, de, plus et moins de faire, quoi. Voilà, c'est le, le, le mot de la fin. Plus d'être et moins de faire, peut-être. Ah oui, et puis, c'est ce que je dis à la fin de chaque intervention que je fais. Pardon, c'est ce que je dis à la fin de chaque intervention que je fais c'est foutez-vous la paix. Voilà,
0: foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, foutez-vous la paix. Ça, ça sera peut-être la réponse à ma dernière question. Mais en tout cas, tu as super bien résumé cet épisode. C'était très clair, très concis. C'était super intéressant. Et donc, ma dernière question c'est si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou voir de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait Se foutre la paix
2: euh, Comme la sexualité est politique et culturelle, euh, et qu'elle vous est imposée par euh, la culture à laquelle on appartient, euh, par votre famille, par, euh, par la politique actuelle, par l'industrie du porno, eh bien, choisissez d'inventer la vôtre. Et en inventant la vôtre, vous allez pouvoir avoir une image, votre image à vous, qui correspond à vos besoins, à votre sexualité personnelle, et pas celle qu'on vous vend. Voilà, ça serait la fin.
0: Ouais, merci. Je rejoins tout à fait <rire> cette chose à retenir qui est vraiment la plus importante, en fait, de vous approprier, d'inventer la sexualité qui vous correspond aujourd'hui. Aujourd'hui, surtout, le plus important. Tristan, merci beaucoup pour ces échanges. Euh, je mettrai dans les notes de l'épisode où est-ce que les personnes peuvent te retrouver pour te poser des questions, consulter avec toi euh, je te dis à très vite à bientôt Tristan
2: merci beaucoup à toi c'est toujours un plaisir de discuter avec toi à bientôt
0: je suis toujours fan des échanges qu'on a avec Tristan c'est vraiment chouette ça permet d'aller vraiment en profondeur de nos représentations, de nos définitions, du vocabulaire qu'on utilise et de penser vraiment la sexologie et de penser vraiment la sexualité. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Est-ce que c'était des notions qui étaient toutes nouvelles pour vous Est-ce que ça vous a apporté des, des manières de penser différentes Est-ce que vous avez dit « tiens, ça j'y avais jamais pensé et je vais m'y mettre » Voilà, dites-moi dites un peu tout ça euh, bah, sur ma page Instagram Camille Parle Sexe ou même avec des étoiles, des commentaires sur vos plateformes d'écoute, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide à référencer le podcast et ça aide à le rendre visible. Donc, je vous encourage vivement à le faire si vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, euh, n'hésitez pas aussi à me partager les invités que vous aimeriez entendre sur ce micro. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt! Hold
1: up!